Vakar cienīmies skatītāji, ietrā šodienas jautājums un uz tādu sapusēju kritiskas nots aizritējusi valsts prezidenta Egila Levita pēdējā viesošanās saimā. Prezidenta uzrunu deputātiem bija tiešā masas kritikas pilnas, savukārt neviens vien politiķis pēc tās retoriski vaicāja, kur taču šādas uzrunas bija ātrāk. Par savu prezidentūras stilu, par aktuālajiem politiskajām peripētijām un zīvi pēc 8. jūlī šokar saruna ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Labvakar! Labvakar! Es iesākumā gribētu jums jautāt tiešām vēl kā pilnā mērā esošajiem valsts prezidentam un attiecīgi arī Nacionālās drošības padomas vadītājiem. Pat arī panorāmā dzirdējām, ka Ukraiņas prezidents Volodimir Zilenskis ir ziņojis par šo izlūkdienas informāciju attiecībā uz Zaparižu sātom elektrostaciju, ka tur viss ir mīnēts, potenciāli ir iespējams terorakts ar iespējumu arī radiācijas noplūdi. Nu, šādu draudu kaut kādā mērā ēnā mēs dzīvojam jau ļoti ilgu laiku, kopš šis objekts arī nonāca Krievijas kontrolē. Ko jūs varat pateikt, kāds ir potenciālais Latvijas apdraudējums un vai Latvija visi dienesti vai visi tam ir gatavi? Risks pastāv, risks pastāv no pagājušā gada marta, ka Krievi ieņēma šo teritoriju. Risks ir, protams, ne tikai Latvijai, bet arī citām valstīm, stāp citu arī pašai Krievijai. Ja mēs apskatāmies kartē, tad mēs redzam, kā no Zaparožas līdz Maskavai ir pat nedaudz tuvāk, kā no Zaparožas līdz Latvijai. Tā kā risks ir visapkārt, un, protams, Ukrainai. Bet... Mēs esam to, ko mēs varam darīt, arī visi atsiecīgie dienesti sako līdzi situācijai. Un, starp citu, ja kaut kas notiek tur, tad paiet jau zināms laiks, varbūt pat vairākas dienas, kamēr attiecīgais radioaktīvais mākonis nonāk līdz šeienē vai uz kurā virzienā viņš iet. Un atšķirībā no Černobilas, Neviens nezināja, ka tāds mākonis ir izplūdes. Es biju valsts noslēpums, padomu, savienība un visi, kā sakot, mierīgi un priecīgi dzīvoja tālāk. Tagad tas, protams, uzreiz būs zināms un tad arī tiks veikti attiecīgie pasākumi. Bet tātad tas rezumē mūsu dienestis seko līdz šai situācijai un ir gatavi? Protams, protams. Mēs sekojam līdz, tas ne tikai mēs, tas arī visu apkārtējo valstu dienestu, Poliju, Čehiju, Rumāniju, protams, viss pārējās. Stāp citu, Černobilas sekas visstiprāk skāra tieši Skandināviju un respektīvi gāja nedaudz uz rietumiem no Latvijas. Tā kā tas attiecās uz visu Eiropu un, protams, visu Eiropas attiecīgie dienesti ir apmainās ar informāciju. Tā kā mēs neesam viena šajā situācijā un attiecīgi rīkosimies. Man gan jāsaka, ka šāds risks pastāv, vai tas īstenosies, to mēs nevaram pateikt. Ņemot vērā arī tieši to, ko es teicu, ka ļoti iespējams varētu tik skarta arī pati Krievija. Cerēsim, protams, ka līdz tam nenonāks. Atgriežoties pie manis šodien jau minētās jūsu uzrunas saimā, jūs teicāt vienu tādu lietu, ko īstenībā jau diezgan bieži jūs pēdējā laikā esat intervijās paudis, ka jūs jau esat sen runājis par Latvijas ekonomisko atpalicību, bet politiķi esot pamodušies tikai tagad. Es gan vēl piebilstu, ka viņas drīzāk pamodināja droši vien saimas vēlēšanas, kur arī daudz par to tika runāts, bet... 
Kā tad īsti bija jūsu autoritāte kā prezidentam, ja jūs ilgi par to jau runājāt, bet politika neņēm vērā? Tas ir struktūrāls jautājums. Izdarīt struktūrāls reformas ir ļoti grūti, cevišķi ņemot vērā mūsu politisko kultūru. Tas, kā prezidents paceļ jautājumu, tas, protams, ir svarīgi un pastāvīgi ir jāatgādina, tā ir tāda zināma inerce. Es domāju, ka tagad tas patiešām ir nonācis dienas kārtībā, arī pēc vēlēšanām, protams, un es ceru, kā mēs tiksim uz priekšu. Tas, kas ir jādara, ir zināms. Tas nav nekas jauns. Tas ir daudz kā runāts, arī paši politiķi runājuši par to, tas neesmu tikai viens pats, bet es ceru, ka tagad nonāks pie attiecīgas rīcības. Es šodien arī teicu, ka to mēs viss sagaidām no saimas, jo saima ir Latvijas politikas centrs, nevis prezidents, Un pat ne valdība, bet saimi politikas centrs, un saimā ir palikuši trīs gadi, un mēs visi gaidīsim šos jautājumus risināt. Jautājums, vai jūs esat pietiekami uzstājīgi ar šo uzstādījumu gājas uz priekšu? Jo vēl viena lieta, ko jūs esat pēdējā laikā daudz teicis intervijās, ka jums pārmet, ka jūs neesat izmantojis savus pilnvaras sasaukšu ministra kabinetas sēdus un tur noteikti darba kārtību. Jūs tad sakāt, ka jūsu darba stils nav pazemot ministrus. Vai tā ir ministra pazemošana, šī satversmēja ierakstītā prezidenta pilnvara? Nē, nē, tā ir pilnvara. Satversmēja ierakstīts, ka prezidents var izslunāt karu. Tas nav obligāti nepieciešams. Prezidents var sasaukt ministru kabinetu sēdi. Jāskatās, ka tas ir nepieciešams. Es domāju, ka mans darba stils ir runāt ar ministriem, runāt ar politiķiem. To es esmu darījis daudz... Daudzos jautājumos tas arī ir nobedis pie labāka rezultāta nekā tagad konfrontācija. Un es zinu no maniem kolēģiem, tie, kuri kā parlamentārie prezidenti, kā sakot, nonāk konfrontācijā, tiem, protams, ir mazākas iespējas ietekmēt. Es domāju, kritiska solidaritāte. Tas bija un ir mans stils, kritiska solidaritāte, bet nevis teikt, ka valdība galīgi nedēr, saimi garīgi nedēr. Tas nav mans stils un tas arī būtu nepareizi. Tas būtu populistiski, iespējams, ka tas būtu populāri, bet tas būtu populistiski. Un populisms nav mans stils. Bet šodien sēdēja jūs tā ironiski paudāt, ka varbūt kāds būs pārsteigts, bet reformas īstenot ir jāmāk. Tieši tā. Pie kolēģi Gundara Rēderju. Jūs arī pieminējāt otrdienu kaiminamo domāšanu. Jūs esat vienmēr teicis, ka šī esošā un arī tā iepriekšējā jūsu termīna laikā bija labākā šobrīd iespējamā valdība. Bet šīs frāzes liek jautāt, ko jūs īsti domājat par esošo politiķu kompetenci un arī par viņu vadītāju līderi? Šī ir labākā iespējamā valdība. Es uzsveru abus vārdus – iespējamā valdība, ideālā valdība. Ja es to varētu pats sastādīt, būtu pilnīgi cita ideālā valdība. Bet kā valsts prezidents man ir jāstrādā, mums visiem jāstrādā ar to saimu sastāvu, ko tauti ir ievēlējusi, un ar to koalīciju, kas ir izveidojusies. Es teiktu, ka šī koalīcija patiešām ir labākā iespējamā. Bet tagad mēģināsim ar vienu alternatīvu, vai ministru prezidents vēlas iespējams ar vienu alternatīvu. Redzēs, vai tā varētu būt labāka, bet katrā ziņā es domāju, ka šī bija attiecīgi labākā iespējama. Tad ar to, protams, jāstrādā. Tie cilvēki, kas ir ietiltušajā koalīcijā, attiecīgie gan ministri, gan attiecīgie deputāti, ir sevišķi tie deputāti, kas ir jauni, kas ienākuši, teiksim tā, no 
malas politikā saimā, kuriem ir jāiepazīstās, kā darbojas valsts, tur paiet zināms mācību laiks. Un tāpēc, principā, nav pārāk labi, ja katreiz divas trešdaļas no deputātiem un šoreiz pat vēl vairāk tiek izmainīta pilnīgi no jauna. Bet es teiktu, ka tā ir iespējama. Varbūt, ka šī vēl turpināsies, varbūt, ka neturpināsies. To es tagad nevaru pateikt. Man liekas, to neviens īsti vēl nezinu. Jūs jau uzrunājot šos jaunie vēlētos deputātus rudenī, viņiem jau solījāt, ka visticamāk arī viņus pēc četriem gadiem atkal lielāko daļu nomainīs. No statistikas tas tā izriet, ka arī viņi būs prom. Tā kā viņiem ir vēl trīs gadu laiks izdarīt kaut ko labu, lai viņi nebūtu prom. Bet es tad tomēr Šobrīd ir tā labākā valdība? Es domāju, ar šiem cilvēkiem ir izdarīts ties gan daudz no tā, uz ko viņi spējīgi, bet tomēr viņi spējīgi vēl uz kaut ko vairāk. Teiksim, potenciāls ir. Un potenciāls ir tad, ja būtu lielāka uzticība koalīcijas partneru starpā, būtu lielākas spējas individuāli sadarboties attiecīgiem ministriem, attiecīgiem politiķiem. Un es domāju, ka Šis potenciāls ir arī pašreizējā koalīcijā, ir arī pašreizējos, vai vispār, es man teikt, arī saimā šis ir. Bet tam ir, nu, jāsaprot, ka tas ir jāliek lietā šis potenciāls. Jūs prāt Nacionālajai apvienībai un apvienotajiem sarakstam vajadzētu iet uz tām sarunām, konsultācijām, ko šobrīd rīko jaunā vienotība ar opozīcijas partijām par jāvalstiski svarīgiem jautājumiem, bet ar opozīciju? Es teiktu, ka es nedotu padomus šajā situācijā, ka man ir palikuši divas nedēļas to, kā saka, lai šīs partijas pašas arī izlēmi. Es teiktu, pirmais jautājums, kas ir jāizlēmi, vai šī koalīcija grib sadarboties turpmāk, un šeit ir jābūt skaidrībai. Es saprotu, ka daži grib vilkt varbūt līdz rudenīm, un tas nav labi nedz šīm, šiem politiskiem spēkiem, nedz arī sabiedrībai. Es teiktu, ka vajag izrunāt punkti pa punktam un tad nonākt pie secinājuma, vai mēs varam sadarboties, vai mēs nevaram. Ja mēs varam sadarboties, tad ir jāliek malā visi aizvainojumi un jāsāk strādāt pat tiešām kā komandai. Man jāsaka, es šeit nesen biju uz hokeju, Hokeja čempionātā komanda, tas ir svarīgs. Nevar viens hokejists uzvarēt un nevar pat atsevišķi labi hokejisti uzvarēt, ja viņi neveido komandu. Un šeit komandas veidošana, tas ir vājais punkts pat labam koalīcijā. Un tas ir iespējams, ja visi, kā sakot, saprot, ka tas ir vajadzīgs, ir iespējams. Ja saprot, nē, mēs nevaram sastrādāties, tad ir cits konsekvences un tās tad arī ir jāiet pa šo ceļu. Tad varbūt jāmaina treneris? Varbūt. Teiksim tā, tad ir pašiem, tad ir, kā sakot, jālēma, kā mēs, es domāju, attiecīgās partijas dzīvosim tālāk. Politiķi šobrīd visādi cenšas izlocīties no šī jautājuma, ko daudz mēdīja uzdot, bet tas ir tiešām acīm redzami, ka tiek ignorēti. Pirms vēlēšanām un uzreiz pēc vēlēšanām dotie solījumi atsevišķām partijām nesadarboties ar Zaļo un Zemnieku savienību, piemēram, progresīvie, kas kādreiz saukuši ZZS par Latvijas demokrātijas apdraudējumu galveno sēju, tagad vienkārši saka, prasīs jaunajai vienotībai, lai viņi menedžēja šo Lemberga risku. Vai jūs, kurš arī pats ir paudzis, ka nenominētu tādu premjeru, kas veidot koalīciju ietverotajā ZZS, 
Vai jūs redzat, ka Zeļon Zemnieku Savienībai paliekot tādā struktūrā, kā tā šobrīd ir, šis Lemberga ietekmes risks ir menedžējams? Redziet, šī partija, kura ir veca un partija ar dziļām tradīcijām un ar lieliem nopelniem, ir sapinusies ar vienu apšaubāmu personību. Šī apšaubāmā personība ir mūsu strateģiskā sabiedrotā sankciju sarakstā. Mums, protams, ir jāpārliecina, ka tas neietekmē mūsu politiku un mums ir jāpārliecina arī mūsu strateģiskais sabiedrotais. Mums jāpārliecina mūsu sabiedrotie kopumā. Mums ir jāpārliecina arī sabiedrība, kura uzticējās šiem principiem, kas bija skaļi pausti. Acīm redzot, šie principi ir kļuvuši bālāki. Es saku, es situāciju nevaru tagad pāredzēt, kāda paredzēt, kāda tā attīstīsies, es teiktu, problēma ir, redzēsim, kā tā tiks risināta. Tiešām redzēsim, tikmēr darbojas arī citas opozīcijas partijas, kas šobrīd šajā sarunās nav iesaistītas, nesen pie Rīgas pils redzējām piketus, gan laikam jau vairāk bija ar skatu uz nākamo valsts prezidentu ar aicinājumu atlaist saimu, tiks arī vākti paraksta referendumam, tur ir daudz jāsavāc, un tomēr, kā jūs vērtēt šo procesu, un jūs ieskatā, vai tas var tiešām nonākt līdz referendumam? Es redzu starpības starp šīm divām partijām, kuras jūs domājat, un Zaļo un Zemnieku savienību. Zaļo un Zemnieku savienībā ir jāatricina savu problēmu. Tad tā būtu viena normāla, konservatīva partija. Ar šīm partijām ir cilvēdāk tās ir populistisks partijas, kas ir tipiskas rietuma demokrātijās. Un arī mēs esam rietuma demokrātija, un arī mums šādas partijas pastāv. Tās ir ļoti grūti iesaistāmas, un tas ir ļoti riskanti iesaistīt tās viena demokrātiskā spektra koalīcijā. Tādēļ, ja mēs apskatāmies citas Eiropas valstis, piemēram Vācija, AFD ir, kā sakot, ārpus demokrātiskā spektra, neviens nesadarbosies ar viņiem. Tas ir ārpusē. Zviedrijā, citur Francijā un tā tālāk. Arī mums ir. Mēs esam, protams, iesaistīti visos šajos globālajos trendos. Man jāsaka, es kā pārliecināts demokrāts nevaru, kā sakot, atteikties no zināmiem principiem, ka tikai demokrātiskā spektra partijas ir vēl piedalīties politiķi. Jautājums nav par koalīciju. Šo partiju popularitāte aug jautājums, vai jūs redzat, ka varētu tiešām nonākt līdz referendumam? Es domāju, ka nenonāks līdz referendumam. Tā ir mana prognoze. Tas, ka šādas partijas aktivizējas, tas ir saistīts arī ar to, kā tās valdošās partijas viņu veikt spēja, viņu veikums nav pietiekoši labs, lai to, kā sakot, pietiekoši plašs iedzīvotāji masas akceptētu. Šeit, es teiktu, tas ir viens izaicinājums valdībai, izaicinājums koalīcijai. 
Ir pagājušas divas nedēļas kopš jūs Latvijas radio kolēģiem raidījumā kruspunktā paudāt, ka jūs esat uzrunāts saistībā ar savu turmāko darbību, bet tajā brīdī paudāt, ka vēl neesat gatavs publiski par to runāt, vai jūs šobrīd varbūt varat jau atklāt, kas jūs par ko ir uzrunājis? Es tiksim tā, es tagad salieku viss savus uzaicinājumus, un es tos izšķirošu pēc 8. jūlī man tagad. Bet, principā, es esmu aicināts izteikt savu viedokli dažādos starptautiskos forumos, kā eksperts, kā bijušais valsts galva. To es arī labprāt darīšu. Tagad es tikai varu teikt, mans pirmais brauciens būs tūlīt jau pēc mana pilnvaras beigām uz Ņujorku, uz pasaules tiesību kongresu, kur mani jārunā, un tad mani citas. Ar to es šo virzienu turpināšu. Protams, arī man ir atlikti vairāki zinātniski akadēmiski projekti, kuriem Es līdz šim neesmu varējis pieķerties šajos četros gados un noteikti es arī tos turpināšu. Jūs minat par startautiskiem formiem, kur jūs šobrīd aicina. Mēs nesen ar kolēģiem runājām, ka tad, kad ir kādi valstiska mēroga vai arī varbūt pat globāla mēroga, notikumi satricinājumi, tad mēs mediji nereti pēc tādu vērtējumu, pēc varbūt iespējams kādiem iedvesmas vārdiem vēršamies pie eksprezidentiem, pie Vairsviģis Freibergs, pie Valdi Zatlera, pie citiem īsti nē. Kā jums šķiet, kāds jūs būsiet prezidents vai pēc jūsu prezidentūras sabiedrība arī pēc tam versīsies pie jums pēc padoma? To man ir grūti pateikt. Katrā ziņā man ir dažādi uzaicinājumi startautiskajos forumos. Atsimredzot, tur mans viedoklis ir svarīgs. Ja mans viedoklis tiks uzklausīts, man būs svarīgs arī šeit mēdījos. Citāda sabiedrībā labprāt, jā. Tā kā redzēsim, vai būs, kā sakot, iespēja un vēlme izzināt manu viedokli. Nu, droši vien, ka šī nav mūsu pēdējā saruna, bet paldies jums šokar par sarunu un laiveicis. Jā, paldies un priecīgs Jāņas visiem. Jā, tieši tā un paldies arī jums, skatītāji, un ar šo arī ir beigusies šodienas jautājuma trešā sezona. Tā ir bijis notikumiem piesātināta un jāpabeidz ar vairākiem neatbildētiem jautājumiem gan par Latvijas iekšpolitiku, gan arī kā sekmēsies Ukrainas pretusbrukums, bet vasara paiesā ātri un jau tās beigās mēs būsim atpakaļ ēterā ar jauniem jautājumiem, cerams arī ar jaunām atbildēm. Paldies jums par uzticību, lai līksmi svētki, lai skaista vasara un uztikšanos.